0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова SportHub. И сегодня, этим эфиром, мы начинаем серию подкастов, то, как будет стартовать сезон NFL. И про основные команды мы попробуем записать 4 подкаста по 8 команд в каждой. И сегодня наш первый подкаст, открывающий всю эту замечательную затею. Надеюсь, что вам это все понравится. Вместе будут записываться. Алексей Борисовский, Александр Моноха. Сегодня мы проговорим про северные дивизионы. Мы пойдем на север очень глубоко. Ну, во-первых, в этом есть логика, так как они между собой будут в этом сезоне играть. То, что случается раз в четыре года, вот в этом году произойдет между этими северными командами. Ну и, во-вторых, там, в принципе, с Лешей нам самые любимые наши коллективы. Миннесота Vikings и Pittsburgh Steelers, соответственно. Поэтому с этого, наверное, проще будет начинать, интереснее начинать. Ну и с этого, собственно говоря, и начнем мы наш рассказ. И из основных изменений в Лиге, конечно, наверное, вы уже слышали о том, что Лига расширяет свой диапазон количества игр. Теперь команды будут играть по 17 игр в, э, в сезоне, что удлиняет сезон и немножко отодвигает Супербол на одну неделю позже. Сокращается пресиза на одну игру. Но вот... Посмотрим, как, во что это все выльется, потому что, с моей точки зрения, очень многие рекоды будут побиты, и ну, довольно давно не было таких революционных решений со стороны Лиги. Раньше было 14 недель, потом довольно долго было 16, и вот теперь новизна 17 игр. Посмотрим, как это непосредственно отразится на коллективах, потому что непростая ситуация будет у игроков, как им будет сохранять Придется больше сил сохранять или каким-то образом беречь своих игроков в конце сезона, если ты знаешь, что уже вышел в плей-офф. Обо всем этом мы постараемся рассказать в этих четырех подкастах. Правильно, Дош?
1: Всем привет. Ну или больше болеть просто будут и пропускать матчи и таким способом будут ну, себе силы сохранять. Ну да, действительно, начнем мы с двух наших любимых дивизионов. Начнем с афк Север, и из Питтсбурга, который в прошлом году в этом дивизионе был на первом месте, 12 побед взял. На самом деле, ну, большие перестановки в этот сезон были у Питтсбурга, потому что Команда в прошлом году на самом деле была, наверное, лучшей в первой половине вообще регулярки, 11 побед подряд они взяли, я напомню, но затем буквально танканули последние 5, дней, там, 5 матчей регулярки, одну победу взяли и, и в плей-офф они сразу же просто позорно вылетели от Кливленда. Это было связано с тем, что вот за первые одиннадцать матчей ну, нападение стилерс набирало практически 30 очков был одним из лучших в лиге, и при этом вот, э, на финальном отрезке набиралось уже менее 20 очков, развалилась э, как линия нападения, так и вынос. Это что касается атаки, также э, было много травм и в э, обороне. Э, начнем, наверное, с нападения. Здесь в офсезон, вот э, ну, вообще, менеджмент э, Питтсбурга ответил на эти проблемы в линии нападения полнейшим э, ее уничтожением, потому что ушло там сразу 4 человека из стартовой пятерки, можно сказать, э, offensive line Steelers. И на их место были набраны, ну, как мне кажется, не самые лучшие люди. Джо Хейк, Трей Тернер и Биджи Финни. Э, также ушел ясно раненбек Джеймс Коннер, На его место задрафтовали Неджи Харриса. Э, также добавили еще... С драфта Тайтенда и Гарда, там, Фраер мута и Грина. Также стоит еще сказать, что вот эти проблемы стилерс в нападении, они были связаны и с травмой вообще локтях у Бенна Роттлесбергера, у которого в конце регулярки и, и в плей-офф уже не хватало явно там силы руки и, и практически не было там дальних бросков от Биг Бена в офсизон э, он работал над своим ну, вообще восстановлением и сбросил вес, как он сам говорит я новый Бен э, ну, в общем посмотрим, как тебе кажется Саша вот эти все перестановки в линии нападения, новый Бек э, и новый Бен они позволят э, ну, вообще как-то вернуть нападению вот эту форму, которую она показывала в первых 11 матчах.
0: Мне кажется, нет, и причиной этому является онлайн. То есть мы говорим о том, что действительно Бен чувствует себя лучше, лучше действительно чувствует локоть, но меня вот эта вот зацикленность на Бене немножко смущает. Во, всей, во всех этих э, прессовых рассказах, которые имеются, и которые ходят вокруг команды, вся концентрация идет непосредственно на Бена, как он сдюжит 39 полных лет уже человеку. Да, действительно, он поменял полностью как-то подход к своему телу, но к этому все стремятся к концу карьеры, Игроки, которые хотят продлить свою жизнь непосредственно на поле. Но меня гораздо больше смущает даже не столько его локоть, сколько сколько времени ему будет дано на то, чтобы бросить какой-то длинный пас. То есть, окей, с локтем проблем нет, но давление, которое будет оказываться на Бена, особенно внутри непосредственно их родного дивизиона, оно будет очень велико. Ты назвал действительно фамилии, которые были краеугольными э- для непосредственно онлайн, которые много лет вели за собой команду. Паунси это вообще лидер просто раздевалки был в онлайн, который заставлял их работать в выходные дни, выходить на тренировки. То есть там была особенная какая-то своя атмосфера. Эта атмосфера она абсолютно сейчас поменяется. И она поменяется уже тем образом, что вот тот Дотсон, который один из пяти, который остался, вроде бы как должен был быть одним из тех, кто э, помнит еще вот эти устои хотя бы даже прошлого года, к нему сейчас больше больше всего вопросов у главного тренера Майка Томлина, который говорит, что он не тренируется, он не мотивирует себя, он не хочет быть стартером. Еще большой вопрос, будет ли он стартером вообще. Получается так, что у нас центром будет... На в руки с первого, человек, который выбран с драфта Грин, который станет центром и ключевым игроком непосредственно в команде э, в этой онлайн. Насколько он готов возложить на себя вот эту вот обязанность, насколько хватит его на весь сезон и не рассыпется ли все вот это как карточный домик, это очень большой вопрос. Это с точки зрения непосредственно минусов, которые есть в команде. Из плюсовых сторон надо сказать, что вместе с Offensive Line, которая уходила во многом за счет кепки, старения, травм с точки зрения того же Декастра, например, поменялся главный Offensive Координатор команды. Теперь им стал Мэтт Кеннадо, который был раньше тренером и который сначала давал довольно-таки э, резкие интервью, ну не сказал бы резкие, но для стилерс это резкие интервью о том, что вот я поменяю многое в нападении, потом сам же он уже открещивался от своих слов. Мы абсолютно не знаем, чего ждать, потому что пресс не непоказательный, Hall of Fame Games непоказательный, мы не знаем, чего ждать от Мэта. Возможно, он как-то внесет какую-то новую струю в это все нападение. Возможно, каким-то образом он найдет какие-то возможности Скрыть или хотя бы замаскировать слабые стороны онлайн. Но вот по поводу Бена длинных передач с локтем окей, но будет ли хватать ему времени, это большой вопрос. Хэрис, выбранный под первым пиком, который заменяет Конора, в принципе кажется как логичное решение с точки зрения команды найти наиболее талантливого рейнгбека этого класса и попробовать инсталлировать его в нападение, Но насколько будет давать, опять же, онлайн ему какие-то коридоры, какие-то гэпы, какие-то возможности э, пулов и так далее. Всего, всего вот этого очень много вопросов над командой, поэтому э, с точки зрения нападения, это такой, низко... ну, для Питтсбурга это не то, что эксперимент, это вынужденная мера. Но вот это со стороны, эта вынужденная мера непонятно абсолютно, чем обернется. Мне кажется, она не обернется чем хорошим. Даже при том, что у Бена сейчас со здоровьем, с точки зрения бросковой руки, как он сам говорит, намного лучше, нежели в предыдущие годы. Мы видели много лет тому назад, когда Бен был без хорошей онлайн. Это все заканчивалось травмами. Сначала мелкими, потом переходящими в крупные с пропусками игр. И сейчас он не стал моложе. А и мобильнее он... тоже не стал. А, при том, абсолютно. что он никогда,
1: никогда не был... Не был. Ну, по сути, статуя, да. Только он немного бегал только в самом-самом начале карьеры. Но последние там лет 10 это, наверное, уже не касается, касается Биг Бена. Биг
0: Бена. У него есть шестое чувство, когда он чувствует, когда Покет ломается. Упасть Нет, нет, нет. У него вот есть шестое чувство, когда он понимает, что вот сломался, сломался конверт, и надо что-то из него выходить, надо каким-то образом сделать два-три шага и этим таким образом обернуть каким-то обмануть пасрашеров у него это феноменальное чутье это можно смотреть бесконечно как он это делает но Четыре раза ты это сделаешь, пятый раз ты это не сделаешь, и это сразу же проблема. А в NFL не прощают ни ошибок, ни каких-то ни помарок, тем более, когда речь идет о коттербеке, который далеко-далеко за 30, за 35, уже за 37 лет. Поэтому вот эти вот знаки вопроса, которые сейчас ставятся перед нападением, насколько их способен Мэтт Канада, как фенсив координатор, который очень много лет работает в системе, и насколько он готов подойти под правильным углом, расставить все акценты, это еще очень большой-большой вопрос, на который предстоит ответить стилер э, с самого начала, потому что дивизион ошибок не прощает, и календарь очень сложный, ну и...
1: Ну давай, про календарь мы еще пообщаемся. Ну вот, ты обозначил в основном, конечно, минуса, но я напомню э, еще то, что кроме Харриса, да, который должен быть одним из лучших раннинбэков лиги, по крайней мере потому, как его взяли в первом раунде, э, и потому, что он из Алабамы, то ну, все-таки очень сильный набор принимающих есть у этой команды. Смит Шустер остался, есть Дионта Джонсон, и Чейз Клейп, Улэрри Кибран и Джеймс Вашингтон. Э, несмотря на то, что, в принципе, принимающие подводили эту команду но тоже в конце регулярки, то, я думаю, набор вообще ресиверов у Питтсбурга один из лучших в НФЛ. Но, в принципе, если бы потери в нападении были бы главным у, у этой команды, и ну, то это не было бы такой проблемой без того, что ну, есть несущественные потери и в обороне. Наверное, прежде всего, это касается Бада Дюпри, который Ушел из клуба, его будет призван заменить Мелвин Ингрэм, но Ингрэму уже 32 года, и, честно говоря, он уже слабо напоминает того игрока, которым он был, потому что в прошлом году он даже ни одного сека не сделал, допустим. Ушел также Эвери Вильямсон, Стивен Нельсон, Майк Хилтон и Шон Дэвис. Надо сказать, что в прошлом году защита у Питтсбурга начала очень мощно. Но вот после того, как кибат Дюпри и Дэвин Буш получили травмы, то... Ну... Оборона Стиллерс уже не была той доминирующей, какой она была. И тем более, что в данный момент э, еще один звездный игрок, ТД э, Вот, не тренируется, потому что хочет новый контракт, а ему его не дают, как и Фицпатрику тоже. То есть э, к своим ключевым игрокам как-то Питтсбург относится, ну, не совсем лояльно, как мне кажется. Саш, э, как тебе кажется, вот оборона на, на, у Стиллерс, она... Она будет играть на этом элитном уровне без Дюпри? И что делать вообще с Вотом и Фицпатриком?
0: Ну, по поводу Дюпри, мне кажется, что это не такая большая проблема. Мне кажется, что он абсолютно заменим. Что, в принципе... Ну, заменим
1: воз... он, ну, как бы Мелвином Ингремом?
0: Ну, в том числе и Мелвином Ингремом. Но я бы не видел в этом большой такой проблемы, потому что мне кажется, что... Тут еще с посражем как-то можно совладать, еще как как-то можно найти какие-то э, возможности его скрыть. Но меня очень сильно беспокоят э, корнербэки. Угу. И вот то, что ушел, то, что непосредственно ушел Хилтон, э, и то, что у нас остались э, в Питтсбурге корнербэки, которые даже внешние корнербэки очень низкие по своему росту. Это большой проблема.
1: И уже 32
0: года. Ну, Хейдену 32 года, ладно, еще это еще еще полбеды, но проблема в том, что и Саттон, который прекрасный слот-корнер, он просто очень крут играл, он он цепкий, он абсолютно как такой, как пес такой, он вырывал мяч с корнем, у него невероятное количество фамблов было для его как бы габаритов, это это, это даже несколько странно. У него рост 5.11, у Хейдена рост 5.11. Против сейчас очень высоких, кромезных таких ресиверов, на внешней части поля это абсолютно непонятно, чем обернется. Плюс э, слот, корнербэк, теперь у нас является Брукс Джуниор, который вообще не имеет никакого опыта э, выступления в НФЛ и ну, ну, ну сложно как-то, это сложно смотрится, еще есть лейн, но у него там есть проблемы с травмой, то есть мне кажется, что это, это очень очень тяжело. Ну а вот самая главная, самая главная задача, я не согласен с тем, что они не ценят игроков, хотя просто лига такая и такая состояние кепки, я надеюсь, что с ним найдут какой-то компромиссный вариант, который ему позволит остаться в команде, потому что, конечно, это краеугольный камень, но не надо забывать, что ему уже 27 лет, поэтому длитель контракт, максимальный контракт. В ВОТУ, мы знаем, как Воты ломаются и к чему они приходят после 30 лет, ну, по его старшему брату. То есть тут надо тоже поспешать, но очень медленно.
1: Ну, слушай, ты прям такую родословную уже прям так поднимаешь вопрос... Ну окей. Нужно сказать, что э, у Питтсбурга будет календарь не самый вообще простой, потому что Питтсбург будет играть с командами с первых мест, но также с достаточно сильными дивизионами NFK э, Север и АФК Запад. Э, так что э, при этом ну, как бы спецкоманды не самые лучшие. У Питтсбурга, скорее, можно назвать их где-то средними. Э, нам дают э, на них тотал букмекеров... Э, на Питцбург, получается, на 8,5. Саш, это, это нормальный или тотал? Ты, или ты имеешь какое-то другое мнение по поводу количества побед у Steelers?
0: <связывая> это, мне кажется, идеальный тотал для команды. Это абсолютно логичный, И, мне кажется, из всего того, что выше было сказано, действительно, они просядут по количеству побед. Э-э- им играть вот этот 17-й матч, который у всех команд будет, им играть с Сиэтлом а им играть с первыми местами всех дивизионов АФЦ, что очень-очень-очень непростая э, непосредственно компания в виде Канзаса. Ну, Канзасу придется всем играть из дивизиона, но там будет и Биллс, там будет и Теннесси, в то время как остальным командам придется играть с соперниками, не скажу ниже класса, но, во всяком случае, гораздо более спокойно обыгрываемыми или хотя бы с ними можно играть. Здесь тяжелый календарь тяжелое состояние онлайна и все это вместе вот ну понимаешь как теперь уже получается 8 побед это уже в новом календаре это уже не 50 я не помню по моему стилер с 2003 года у них не было ни одного сезона с меньше 50 процентов побед поэтому это может быть первый сезон не думаю что это будет не думаю что настолько все плохо поэтому вот 9 8-9 побед. Наверное, ближе все-таки к 9. Это абсолютно реальная и адекватная планка на текущий момент.
1: Игрок для фэнтези из этой команды.
0: Ты знаешь, я бы, я бы посоветовал брать Джонсона, Дионта Джонсон. Во-первых, он не котируется так высоко, как котируется Жужу шустер и как котируется Клейпул, которых забирают немножко раньше. А при этом Джонсон является все-таки внешним ресивером. шустер может уйти в слот. И мне кажется, его продуктивность может подрасти в этом сезоне. Поэтому для меня это является... Ну, я понимаю, что Харрисы будут брать очень высоко. И это может обернуться крахом Клейпула и Смисшустера тоже. А Джонсон как раз та хорошая опция, которая может быть немножко, не то что слипер, но вот из какого-то там Тайра 3, Тайра 4 ресиверов, которые сразу не возьмут, это неплохая опция. Uh-huh.
1: Я только добавлю, что я бы не брал все-таки не Джуджу, не за Клейпула, потому что, ну, действительно, Джуджу как-то его продуктивность подупала, будет играть он в слоте в основном, а Клейпул банально, наверное, не будет иметь много времени для того, чтобы пробежать свой маршрут э, из-за того, что ты говорил по поводу offensive line. Ну что, идем дальше. На втором месте в прошлом году у нас была команда из Балтимора, Один 5 они закончили, надо сказать, что тоже не совсем такой вообще сезон получился у Рейвенс, как они, как они сами того хотели, очень сильно упала продуктивность у Ламара Джексона, который был в 2019 году MVP, а в, в прошлом году, ну, все выглядело так, как будто бы защитные координаторы соперника знают э, те комбинации, которые будут играть Балтимор и, и, и все предугадывали. При этом и набор принимающих у Балтимора был не самый лучший. Над этим поработали в офсизон, взяли себе на драфте Рошода Бейтмена, подписали на рынке свободных агентов Сэмми Уоткинса, также слегка перестроили оффенсив лайн, где был обменен классный текл Орландо Браун, который захотел получать деньги как левый текл и играть на этой позиции, а, в... а у Рейвенс играет Рони Стэнли, который возвращается после травмы, потому он был обменен на первый Раунд также ушел и Мэд Шкура, и Диджей Флюкер. Это еще два офенсиф лаймана то есть, на их место взяли Джавуана Джеймса и Алехандро Вилануеву, и Бена Кливленда взяли еще на драфте, то есть, вот такие изменения, Саш. Как тебе кажется, есть ли какие-то еще у них перестановки в тренерском штабе? Допустим, и ну что им вообще делать? схематически, ну, что-то другое, да, чтобы нападение не было так предсказуемо, и хватит ли Бейтмана, который, кстати, травму получил и пропустит уже старт, ну, вообще регулярки, и Уоткинса для того, чтобы не было уже никаких вопросов по поводу того, что у Ламара Джексона хреновые принимающие.
0: Ну, ты знаешь, вот они все сделали правильно, вообще это очень Очень красивые мувы для команды, ну, во-первых, Вилону Эву забрать, который очень сильный э, тэкл, действительно возвращается Стэнли, что очень круто, Э, Зетлер это очень крутой гард, вот, все они ищут в себе замену Янды, и, возможно, в его лице они ее найдут. Они сделали все очень правильно с точки зрения нападения. Вопрос только в самом ламаре. Насколько он готов выйти вот за рамки того, что он опять выбегает на 1000 ярдов и опять пасует меньше 2000 ярдов. То есть сможет ли он добиться до отметки в 3000 ярдов? с учетом того что сейчас игр немножко больше и вот мне кажется вот эта вот планка которую ему нужно достичь для того чтобы прогрессировать как у вот Трубеку все условия для этого созданы да то есть все теперь в его руках все теперь в руках действительно координаторов нападения и мне кажется теперь его его задача это вот попробовать себя ну, уже пробовать уже поздно, уже надо реализовывать себя как кутербека непосредственно. Потому что, конечно, выносная игра и то, что он не пропустил ни одного матча, это все прекрасно, но это не может длиться вечно. И сейчас все условия с точки зрения онлайн созданы, все условия подобраны. Воткинс прекрасно принимающий, который очень хорошо Чувствует игру очень хорошо, ловит мячи, Браун до сих пор есть. Да, есть проблемы с тем, что Бейтман пропустит, скорее всего, старт сезона, но, опять же, это скорее были бы под какие-то там дополнительные дип с которыми Браун-то и раньше справлялся, да, то есть дополнительная какая-то опция. Никуда не делся Эндрюс, который в ключевые моменты является палочкой-вручалочкой для Джексона. И когда мы видели, когда что-то не шло в плей оф в последнем году, на Эндрюса шло вся, через него шла вся игра, и он действительно не зря является топ, ну, в топовом, одним из топовых тайтендов лиги. Поэтому вот такая вот ситуация сейчас у Рейвенс, и теперь все, все непосредственно находится у Джексона. Менеджмент сделал все то есть ну, ну, для него уже сделали все, это, это практически идеальное условия, лучше, наверное, условия только у Кливленда, о котором мы чуть позже поговорим, но Балтибор сработал прекрасно в этом межсезоне. 5 с плюсом, мне кажется, стоит ставить.
1: Ну, схожие условия, да, и что особенно касается и игры на выносе, которая, ну, тоже должна снимать нагрузку и давление Сломара Джексона, а вынос уже традиционно у Балтимора один из лучших в НФЛ. Что касается обороны, то здесь, ну, также произошли достаточно серьезные изменения, особенно это касается Пасрашек, где и Мэтью Джудан, и э, э, Яник Нгаку покинули команду, вместо них задрафтовали в первом раунде Джейсона Оуэ, ну вот такие изменения, как бы два, можно сказать, что молодых, но ветерана, два звездных игрока покинули команду, попытаются их заменить игроком с драфта, при этом Оуэ, ну, нельзя сказать, что самый готовый к NFL игрок на этой позиции. При этом стоит еще отметить, что... И Патрик Квин с прошлого драфта тоже еще один первый раундер, то от, откровенно разочаровался в свой первый год, но особо выбора нет у Рейвенз на позиции лайнбекера. будет. Квин все-таки стараться закрепиться на позиции стартера, благо драфт капитал, наверное, ну, уже заставит. Менеджмент и тренерский штаб уже ставить его. Силой защиты Рейвенс, наверное, должны быть все-таки корнербеки с Марлоном Хамфри, с Маркусом Питерсом и Джимми Смитом. Скажи мне, Саша, вот эти корнербеки, они позволят, но они вообще смогут продержаться достаточно времени у, у ресиверов соперников, в то время как, скорее всего, пасраж будет слабоват, да, и лайнбекеры будут ну, тоже позволять ловить довольно много средних пасов.
0: Ну, вот тут интересная ситуация, потому что в последний момент подписали они Джастана Хьюстона, и очень интересно, насколько его хватит на этот сезон, потому что тот, кто был элитным, абсолютно топовым джрашером несколько лет тому назад, 4-5 лет тому назад, сейчас подписался на небольшие деньги, чтобы попасть в команду контендеров. И э, вот это тот тот При этом на него
1: претендовал и Питтсбург, и Кливленд.
0: Совершенно верно. То есть этот плюс, который есть сейчас у Балтимбура, который может его разыгрывать, как и Кливленд, являясь уже сильной командой, они могут позволить себе попробовать ветерана. И посмотрим, насколько хватит Хьюстона, потому что я очень много видел историй, когда опытные Эдж Рашеры все равно... Пробивались сквозь онлайн, все равно находили лазейки за счет своего опыта, даже уже не имея того того, того рывка, той скорости. Вот они Ну, мозгами каким-то образом. Да, да, вот они мозгами каким-то образом пытались это все пробить. А что касается лендбекер, вообще. Ну,
1: Слушай, извини, Саш, но Хьюстон, это сейчас игрок будет у них на третий даун, ну только, или же это полноценный игрок на все дауны?
0: Ну, сейчас, скорее всего, начнет он, может быть, с третьих даунов, а потом будет выходить на все дауны. Я просто не знаю, насколько хороша его физическая форма. В этом же ключевой вопрос. Потому что у нас есть еще тоже, с точки зрения Эджеров, это Бузер, который ну, был так, неплох, но но не топовый. Кэмпбелл, который сам по себе является пробивной силой сквозь все круша, Крушая стены, да. да, вот и конечно, Хорошо. тут 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 вопрос: вот в Хьюстоне я слишком много наверное время на нем на него уделяю, но, но это интересный очень вопрос для них. А с точки зрения лайнбекеров, конечно, смешная ситуация, потому что то, что было еще там лет шесть-семь тому назад, визитной карточкой команд Стиллерс и визитной карточкой команд Балтимора, сейчас находится в таком каком-то запустении и абсолютно непонятной ситуации. Но у Квина есть еще шансы, у него есть сумасшедшая скорость. Ему не хватает просто немножко каких-то, может быть, не знаю, intangibles, которые вот он должен в себе, в себе взрастить. И сейчас, пока у него есть возможность, пока еще есть время и второй сезон, ну, возможно, что-то, что-то поможет э, в этом смысле наверстать. Ну и плюс у них есть еще очень, очень адекватные сейфти. Не скажу, что они лучшие в лиге, но Элиот и Кларк... Вполне достойны того, чтобы как-то поддержать э, подупавшее знамя Беккеров. Э, посмотрим. Посмотрим. Это не идеальная защита, но э, вот очень классно играют. Вот они делают, насколько делают разницу Питерса и Хамфри, это очень круто. Это порой этого хватает для того, чтобы они держались в игре, и это, опять же, было видно вот по последним матчам плей-офф, да, то есть как, так же, как они играли с тем же самым Биллс, как они смогли остановить, там ничего не получалось в атаке, но в защиту было упрекнуть особо не в чем, и мне кажется, вот это вот какая-то преемственность в этом году, она сохранится, пускай с небольшим проседанием.
1: Но даже если они пропускают ресиверов, то как минимум очень часто компенсируют тем, что не генерируют перехваты. Я напомню, что Джон Харбо, он вообще начинал с должности спешл-тим-коуча, потому и спецкоманды у Рейвенс являются одними из лучших в НФЛ. Все тот же тяжелый календарь, как и у Питсбурга, лишь с тем изменением, что будут играть они против команд, которые в прошлом году занимали в дивизионах второе место, и Тотал Total на них дают 11 с половиной. Как тебе, Саш?
0: Мне нравится тотал. Я бы сказал, ближе к 11, наверное, потому что вот был у них в прошлом сезоне период, когда они проиграли три матча подряд. Вот если они в такой э, нокаут определенный уйти, могут и в этом сезоне, но тотал мне нравится. И опять же, вторые команды, вот мы говорили про Канзас, Теннесси и Биллс, в их случае это Майами, Индианаполис, Кольц и Лас-Вегас, Рейдерс. Ну, то есть это, это большая разница по классу команд на текущий момент. Поэтому здесь, да, им придется тоже играть с Рэмс, поэтому здесь, наверное, мы знак равно ставим с Сиэтлом. Но вот эти 11 побед, мне кажется, абсолютно реалистичны и тоже вполне объективны. Нет смысла здесь что-то менять и как-то выпячивать какую-то другую цифру наружу.
1: Игрок для фэнтези.
0: Игрок для фэнтези. Ну, понимаешь, мне очень нравится Эндрюс как тайтенд. Он не является тайтендом, которого берут первым-вторым. Но он очень, особенно в лиге с приемами, это очень крутой, крутой выбор. Вот мне он нравится. И я бы, я бы его хотел задрафтовать себе в команду, когда где-то там придет возможность, когда будет свободный слот. и Я бы хотел его взять.
1: Ну, я бы, наверное, посоветовал еще Ламара Джексона, потому что акции его упали после невыразительного прошлого года, но... Ну, как бы ноги все те же, и тысяча ярдов на выносе, и куча тачдаунов от вашего QB. Я думаю, что в этом сезоне ну, его value намного лучше, чем было в прошлом году. Идем дальше. Кливленд Браунс те же 11 побед в прошлой регулярке, но при этом третье место в дивизионе. Очень не слабо так прибавила команда в прошлом году под руководством Кевина Стефански, его первый сезон в качестве главного тренера. При этом в в том сезоне очень сильно прибавила команда на блоке, что что было обусловлено вообще перестановками в межсезоне? Поработал менеджмент от линии нападения, и, и, соответственно, прибавило как на выносе, где и Ник Чап и Карим Хант, наверное, лучшая связка раннинг лиги, так и на пасе, где Бейкер Мейфилд отдал 26 тачдаунов и всего 8 перехватов. Бросил. То есть очень крутая статистика была у Мейфилда, при этом есть ну, тоже глубокий корпус принимающих, возвращается у Дэлбэкхэм после травмы. Но при этом в офсезон не было сделано вообще ничего, кроме того, что в третьем раунде взяли спидстера Энтони Шворца. Как тебе кажется, Саш, вот эта сыгранность, еще один год опыта вместе, это залог успеха для Кливленда?
0: Ну, на самом деле вообще сложно бросить камень в, в огород Кливленда по результатам прошлого сезона, даже с точки зрения нападения. Я уже не говорю про защиту, но с точки зрения даже нападения. У них не было Бэкхэма, при этом Мейфилд выглядел довольно неплохо и проиграли в конечном итоге они только Канзасу. Причем поиграли, проиграли ну, там всего одно владение в конечном итоге произошло. Да, там была непростая для них игра, но команда очень хорошо комплектована. Комбэчили
1: так вообще крепко.
0: Да, и Мейфилд вот как раз в этом этом смысле мне очень понравился в прошлом году, что они не не, не свешивают ласты, не, не сбрасывают, не отбрасывают белый флаг. Ну и Стефанский был назван лучшим тренером прошлого года. Поэтому это как бы абсолютно заслуженно. Вот эта вот часть того, как он перестроил психологически, я не говорю перестроил в лицах, это скорее задача больше ГМов, но перестроил психологически команду, это очень-очень здорово, каждый на своем месте. Мне нравится то, что Лендри, будучи в свое время альфа-ресивером в предыдущей жизни до Клибринда сейчас обустраивается на той роли, на которой он есть. Единственный нюанс, который у них есть, это, наверное, с тайтендами, у них Большое количество тайтендов. Вроде как Купер является основным, но есть еще Джоку. И вот как-то мне не совсем понятно. И Харрисон Брайант. И Харрисон Брайант, да. И вот эта вот ситуация с тайтендами, она мне немножко непонятна, но лучше иметь несколько тайтендов, чем не иметь их вовсе. Два прекрасных ронингбека. Отличная линия. Онлайн просто феноменальный. И феноменально играет. Наверное, левый Текл Уиллс немножко является таким более-менее слабым звеном. Но это мы уже пытаемся, я не знаю. Это уже но он пытаемся... все равно
1: крутой первый сезон. Лиге провел.
0: Абсолютно я верно.
1: Не совсем соглашусь. Но это скорее на уровне на фоне, на фоне других. Всей остальной линии Да, да, да. Что То есть я, я ну, говорю... слушай, он был бы лучшим лайманом у той
0: же Миннесоты. И вот у того же Питсбурга, понимаешь? Поэтому <laughs> вот мы как бы ищем соринку в глазе, в глазе. Ну потому что да, да, какие-то минусы, в конце концов, сказать. Но все выглядит очень так монументально. И тут, конечно, плюс контрактов. первый, первый контракт. Квотера, они все еще этим пользуются, как и пользуется этим Балтимор, поэтому они могут собрать вот эти недостающие, недостающие цепи, э, какие-то звенья в какую-то цепь, которая потом, не знаю, вот, разлухнется и, и забьет всех остальных конкурентов, поэтому очень круто выглядит нападение.
1: Ну, по поводу еще тайтендов я добавлю, что Стефанский это все-таки выходец из Миннесоты, и Миннесота любит играть но ну, тоже как и Кливленд в данный момент с двумя тайтендами в том числе любит играть вынос, потому тайтенды здесь тоже нужны. И что самое главное, любит играть и плей action То есть здесь разноплановые тайтенды, они тоже не мешают. Переходим к обороне этой команды. Здесь, вот если в прошлый off-season, ну, то менеджмент у Кливленда сконцентрировался на, ну, на полнейшем ребилде атаки, то в В этом межсезонье все абсолютно силы были направлены на защиту, где ушла, ну, практически вся команда, что неудивительно с учетом того, что в прошлом году именно оборона-то и подводила Браунс. По сути, было плохо практически, ну, практически все было плохо у них, действительно, кроме Майлза Геррета. Потому неудивительно, что покинули этот франчайз Оливье Вернон, Эдриан Клейборн, Шелдон Ричардсон, Ларри Агунджоби. Теренс Маршалл, Кевин Джонсон, Карл Джозеф и Эндрюс То есть очень много громких имен на самом деле, но, но качество игры практически каждого из этих игроков, оно, конечно, не то, что было раньше. Им на замену взяли на драфте в первом раунде корнера Грега Ньюсома, во втором раунде Ланбекера Джеремая Овусу Карамоа. При этом с рынка свободных агентов пришли... Джедевиан Клауни, Тек Маккинли, Малик Джексон, Энтони Уокер, Трой Хилл и Джон John Джонсон. Mm. Лично мне нравится подписание Троя Хилла и Джона Джонсона. Это корнеры сейфти, очень сильный Игроки, особенно Хилл, который был таким недооцененным вообще корнером в Рэмс. Как тебе кажется, Саш, вот э, такие глобальные изменения в обороне Кливленда, они принесут такие же результаты позитивные, как в прошлом году изменения в нападении?
0: Я считаю, что да. Я даже не столько хочу акцентировать внимание на подписании Клауни, который известен своим статусом первого э, раунда пика, но мне очень нравится подписание Джонсона. Во-первых, надо сказать, что Джонсон в Рэмс, мы знаем защиту Рэмс, он был человеком, который координировал защиту. То есть это тот человек, который был с радио, имел радио от координатора защиты. И в принципе все ожидали, что такую же роль он будет исполнять и в Кливленде, но он сказал, что нет, Уолкер будет справляться с этой обязанностью. Мы прекрасно понимаем его то, что он хочет донести, поэтому это прекрасное подписание, при том, что э, есть как бы слухи, которые подтвердил потом Джонс, что у него было лучшее предложение от другой команды, неназванной команды, с большим количеством гарантий, с большим количеством денег, но он выбрал Кливленд, так как он э, любит этот город, у него там много друзей, и вот эта вот, конечно, обстановка, вот это вот превращение гадкого утенка Кливленда к несколько лет недавности несколько десяток лет страданий Кливинда, к которым сейчас говорят, что игроки готовы идти за меньшие деньги туда играть, и они получают фан от того, что приезжают в город и играют в этой команде. Это, конечно, очень большой знак, очень большое подспорье для того, чтобы выстроить какой-то серьезный коллектив. Поэтому Джонсон, мне кажется, топ-1 подписания вообще во всем этом дивизионе нашем АФС-шном севере. И Клауни тоже хорошее подписание, но как бы оно как раз вот то, что верно не смог сделать, он, я думаю, сможет хотя бы сопоставимым быть каким-то с Гарретом, хотя бы какое-то дополнительное давление дать, а большего не требуется, когда есть такая феноменальная мощь с противоположной стороны Раша от Майлса непосредственно. Поэтому все у них хорошо, на бумаге выглядит. Да, лайнбекеры очень слабые, да, Авасому это новичок, который будет играть, скорее всего, в старте. Непонятно, как он сможет э, влиться в этот весь корректив. Да и Уокер в прошлом году был нехти, мягко говоря. Но и подписание, точнее, драфт э, Ньюсома выглядит очень классно. Мне кажется, что он может стать внешним а, корнербан Он сразу Бэт. стартером должен быть. С а, дензовым, абсолютно. Фордом. Вместе с Фордом. И с Фордом это выглядит очень неплохо, опять же, на бумаге. Поэтому вот, вот эти вот все вот знаки плюсика, они все вместе как-то вот конденсируются в какую-то красивую такую картинку и в очень-очень серьезную заявку от Кливленда. Еще раз напомню, что в прошлом году они в конечном итоге проиграли Канзасу в плей-офф и выглядели очень хорошо. А в этом году они будут более сплощенные, не случись какие-то травмы, не случись какие-то проблемы. Очень хороший календарь. Еще раз, это третья команда, поэтому э, защита здесь выглядит э, круто, даже несмотря на отсутствие лэндбекеров. Но это же вот ключевая проблема у всех команд, про которые мы сейчас про которую мы говорим сейчас.
1: Ну и в NFL. Наверное, это такое, как бы второстепенное, что ли, да, считается уже. Конечно, позиция, тоже важная, но не такая важная, как тот же пас-рашер или корнербэк. Также еще стоит отметить, что в этом сезоне он должен сыграть и Грант. Делпит — это сейфти второй, ну, которого они брали себе во втором раунде прошлого года, но, но Делпит вообще не сыграл в прошлом году, потому что ахилл он порвал, потому получат они еще этого сейфти, которого называли одним из главных стилов, допустим, прошлого драфта, потому что его все ставили еще и в первый раунд. Ну давай, что касается букмекеров, дают они на Кливент вообще десять с половиной побед, да, тотал на этот год. Что, как мне кажется, является одной из лучших ставок вообще в этом дивизионе?
0: Я с тобой соглашусь. Мне кажется, что их шансы на то, чтобы... Получить 11 побед, такие же, как у Балтимора. Поэтому 10,5 больше. Мне кажется, это абсолютно адекватная цифра. И опять же, играть им с третьими командами. Это у нас и Хьюстон Тексанс, Да, Нью-Йорк, не England England Патриотс, Но Лос-Анджелес Чарджерс непредсказуемые. Но тем не менее, это все, все им вполне по зубам, учитывая состав, учитывая все те плюсы, которые мы назвали. Да к тому же, им играть с севером NFC, где есть команды, которые по классу хотя бы выглядят. Некоторые команды, которые выглядят немножко слабее Кливленда.
1: Ну, некоторых три команды, которые выглядят слабее по классу, <и>, и одна, которая плюс-минус такая же, наверное. Ну, ну, окей. Игрок для фэнтези. Кого бы ты взял себе из Кливленда?
0: Мне очень нравится Лендри. Опять же, с учетом того, что Бэхем вернется, его драфтовать будут раньше. Лендри немножко позже задрафтуют. И он очень классный ресивер. И в прошлом году Мейфилд в тяжелых ситуациях грузил его в Порядочно. Не всегда это получалось успешно у Лендри, не всегда он все вылавливал, но есть какая-то вот коммуникация при отсутствии такой железобетонной опции, как Тайтенда, о которой мы говорили выше. Мне кажется, это не самый плохой выбор.
1: Окей, идем дальше, тогда... Переходим к последнему месту в этом дивизионе, на котором в прошлом году были Cincinnati Bengals. 4-11-1 результат у них был. И как, наверное, практически любой команды, которая находится в ребилде, было ну, также много изменений в этот off-season. У Bengals ушла, наверное, целая эпоха, можно сказать, из этой команды, потому что покинули клуб Джованни Бернард, Эджи Грин, Джон Рос и и Джино Эткинс, я так, немного одного защитника скажу, да, но ну, действительно, это, ну, как бы человек знаковый, да, вот, который с Грином и с Бернардом, по сути, и и с Энди Далтоном, который еще раньше на год покинул ну, эту команду, вот, наверное, они являлись главными лицами вообще этой команды в, в предыдущую эпоху. Продолжает возвращаться после травмы Джабуро, у которого большие психологические проблемы в данный момент, и даже в тренинг кемпе как говорят инсайдеры, и как признался сам Джо, у него ну, боязнь даже пасрашеров, что, конечно, для квотербека в НФЛ ну, просто губительно, при этом на драфте у Цинценати был такой выбор, ну, как бы щекотливый. Либо взять главного друга, принимающего Буроу по ЛСЮ, Джамара Чейза, либо же позаботиться о защите самого Джо и взять Силова. Взяли они Чейза, взяли... Главного дружаню Бороу. Попытались прикрыть позицию текла подписанием Райли Рифа из Миннесоты. Надо сказать, что текл очень хороший и такой underrated текл. Поэтому, в принципе, неплохо сработали. Но, как мне кажется, потеряли возможность сделать одну из лучших пар в лиге на долгие годы и закрыть эту позицию. А Риф все-таки игрок более возрастной. Как тебе, Саша, вообще вот эта ситуация с Бюроу? Как тебе кажется, продлится ли это его боязнь Сраша в регулярку, либо же он сумеет избавиться от нее? И что, вот, как вообще сумеет линия нападения Цинцинати защитить своего молодого квотербека, франчайз игрока, и дать ему достаточно времени для броска Исков.
0: Вообще, то, что смотрелось в прошлом году, ну, хуже уже быть не может, мне кажется. То есть, если он увидит какие-то проблески, мне кажется, что он воспрянет духом. Потому что то, как его избивали э, по Срашеры в прошлом году, это просто нельзя показывать детям даже. Это, ну, это просто очень плохо. И все это закончилось абсолютно, абсолютно логичной, логичной травмой. Поэтому в этом сезоне все будет повеселее. И если они в прошлом сезоне все-таки смогли добиться определенного количества побед в виде четырех, то в этом году, мне кажется, нападение способно дать больше. Риф действительно немножко укрепит эту вот психологическую проблему, которая есть у стартового квадрбэка. Есть дополнительный ресивер, который наверняка ему будет помогать в плане того, что он да, сможет знать. Да, есть
1: Тихигенс и Тайлер Бойт, у которого два последних сезона свыше тысячи ярдов.
0: Вот, поэтому все это вместе, оно, в принципе, выглядит не так, не так плохо, как было в прошлом году. Еще раз, хуже, чем в прошлом году быть уже не может. Поэтому это команда, которая потихоньку набирает обороты. Вот она находится там в 3-4 годах от, от того же Кливленда, конечно, здесь несопоставим состав. Нет, несопоставимо, наверное, абсолютно линия и общий какой-то average уровень таланта, который есть на все нападение. Но хотя бы будет и вот это маленькими шажками. Просто тут надо понимать, что... вот тут Я помню вот первые годы Кэма Ньютона в Каролине, когда все разваливалось, когда Кэм был абсолютно расстроен, чуть ли не просил трейда, но в конечном итоге они дошли до своего супербола. Да, они его проиграли, но тем не менее, вот эти маленькие шишки, которые он делал... это это все приводило к каким-то постепенным-постепенным сдвигам. Нельзя сразу же сломать всю философию команды. Нельзя сразу же сделать из команды, которая проигрывала за последние два сезона все, что только можно. У их главного тренера один из самых низких показателей за, за последние десятилетия по э, проценту победам. 20% победы. 20% побед за последние два сезона. Нельзя сразу же это все как, каким-то образом перевернуть. Мне кажется, что это поступательное движение. движение Да, есть случаи как с Лаком, когда Индианаполя Кольц вышел сразу уже в плей-офф. Но это исключение, а не правило. Обычно правило — это упорное такое постепенное карабкание на какую-то гору, и вот в, кон- в конечном итоге где-то ты будешь там на вершине. Поэтому с этой точки зрения они постепенно будут прогрессировать. Я думаю, что сезон будет ну, абсолютно точно лучше, чем прошлый, но он будет недостаточно хорош для того, чтобы болельщики каким-то образом почувствовали в себе силы и сказать, что «ну вот, Бенглс вернулись». Нет, они еще сейчас не вернутся, недостаточная глубина, недостаточная сила в онлайне, но на самом деле онлайн не намного слабее, чем онлайн тех же Steelers, да, то есть если вот мы сравниваем две вот эти вот величины, то в принципе это абсолютно одинаковая история, поэтому я не вижу, почему ну, настолько... Ну там мало о
1: чем мало. говорить на самом деле в этом контексте, так-то... опять-таки как говорить, что это онлайн не слабее онлайна Миннесота, я как болельщик Миннесоты просто ну, каждый раз, когда вижу Срашера, я просто закрываю лицо руками, чтобы этого не видеть.
0: Ну хорошо, в частности к общем, все-таки мне кажется, что это будет поступательное движение. Буров все равно лицо этого франчайза на многие годы вперед, но есть не случись какой-то рецидив или какие-то дополнительные травмы в случае неуспешных пассрашей. Но в целом, в целом надо просто постепенно прогрессировать и постепенно идти вперед и постепенно доходить до каких-то вершин, а не делать рывковые движения. Обычно от них очень сильно потом травмируются люди, в том числе и психологические. Есть еще Миксен, который должен лучше играть, потому что в прошлом сезоне вот был плох, и в этом году, мне кажется, он должен воспрятать каким-то образом.
1: Ну, ну, может, не он был плох, а линия нападения все-таки, потому что у Миксона, например, было на 25% больше ярдов, чем ну, вообще ну, как бы ярдов, которых от него ожидали, там, это согласно статистике такой, как бы, углубленной. Ну, действительно, во втором раунде взяли они себе гарда Джексона Кермана, который должен заменить кого-то внутри offensive line, где значится, где в прошлом году играл Майкл Джордан, но при этом наверное этот Майкл Джордан был бы похуже того Майкла Джордана, если бы Великий Майк бы все-таки пришел бы в НФЛ, допустим, так что для она действительно есть большой плацдарм для улучшения, как мне кажется, очень талантливый парень, но с линией нападения ему конкретно не везет. В обороне в прошлом году, ну, также у Бенгалс все было не так, э, потому что, ну, вообще, разочаровал и Сэм Хьюбард, сделал всего лишь два сека, также были много травмированы и Майк Дэниелс, и Диджей Ридер. Э, Трей Уэйнс, э, вообще, Корнер, которому выписали 42 миллиона, пропустил весь сезон. Так что, наверное, вот даже исходя из этого, возвращения всех этих игроков после травмы и э, также подписание Трея Хендриксона должно все-таки дать... Э, какой-то эффект. Ну, ушли, кроме Джина Эдкинса, ушел и Карл Лоусон по срашер, и, и Корнер Уильям Джексон, и Маккензи Александр. Как тебе кажется, ну, все-таки прибавит защита Бенглс хоть как-то в этом сезоне? Или же все-таки вот эти игроки такие останутся травматами или, ну, или будут играть слабее своего уровня в других командах?
0: Мне кажется, что уровень приблизительно будет тот же самый, потому что, по, по сути дела, поменяли на мыло Да, Уэйнс вернется, это большой плюс. Uh, еще тут надо еще, чтобы играл Бейтс на, прошлом, на прошлогоднем уровне, который феноменальный mm-hmm. абсолютно сезон провел. да. И Белл в принципе не так плохо был из сейфти. Из и отнюдь не факт, что у них это получится. Поэтому я думаю, что здесь особых каких-то Надежд не стоит, не стоит ждать особых надежд на какой-то там сумасшедший прорыв. Но посмотрим. Вообще в целом у Cincinnati всегда была какая-то такая возможность найти правильную фронт-севен из непосредственно четвертых, пятых, шестых раундах. В этом году это был сэмпл. Не знаю, насколько сэмпл сможет возложить на себя какие-то, вот те старые воспоминания, которые у меня есть о драфтах в Cincinnati. но пока что все выглядит очень-очень прискорбно и печально. Ну, собственно говоря, ничем они не помогали с точки зрения драфта, кроме как Асайи, SI. в в этом году в в своей защите, поэтому результат абсолютно очевиден. Особенно, когда команда является среди тех, которые проигрывают столько матчей за последние два сезона, туда сложно, кроме как большими деньгами, заманить каких-то игроков со стороны. Поэтому ну, это все объективная реальность. И опять же, поэтому я говорю, что вот поступательное движение — это ключевой какой-то фактор успеха после которого можно будет свободнее подписать свободных агентов, после которого можно как-то будет больше развиться и привлечь более качественных, я бы сказал, игроков непосредственно на какие-то ключевые позиции в защите.
1: Ну да, это Цинценати, туда, конечно, ну как и в город, люди не особо хотят ехать на самом деле, только если их там не завалят... Ну, как бы деньгами. Ну, вообще, по поводу спецкоманд, здесь тоже закончилась эпоха. Рэнди Булок ушел из клуба. Вместо него задрафтовали кикера Ивана Макферсона. Также неплохой у них есть пантер Кевин Хьюбер, который в прошлом году был на седьмом месте по Нет ярдыджу. Ну, и... И практически такой же календарь, как у всех остальных команд с этого дивизиона, за тем исключением, что будут они все-таки играть против э, коллективов, которые занимали последнее место в своих дивизионах. Тотал э, дают на них, получается, половиной. Саш, как тебе кажется, меньше, больше?
0: Ну вот 7, я бы поставил 7, потому что, еще раз, вот такая ситуация, ну, Зака Тейлора, если он сейчас не, не, не сделает больше побед, чем было в прошлом сезоне, намного больше побед, он просто лишится работы. Это первый человек, которого уволят. А, никто хуже него не играл эти два сезона в Лиге, никто хуже него не выстроил свою команду. Понятное дело, что на это есть субъективные и объективные причины. Понятное дело, что Бенглаз исторически терпят тренеров довольно долго, как мы знаем. Но, тем не менее, всему есть Одного предел. тренера. Да, одного тренера, да, да практически практически до, до конца, до, до, до гроба. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что лимит уже исчерпан. 20% побед, 6 побед, 25 поражений — это сумасшедшая абсолютно статистика. Увольняли за меньшие результаты в НФЛ. И то, что он остался на своем рабочем месте, если сейчас он не вдохнет какую-то жизнь в эту всю в колымагу, не назову эту машину, но колымагу, то то ну, первый, кто вылетит, это он абсолютно точно. Поэтому я считаю, что 7, если он хочет каким-то образом продолжить свою карьеру. И все-таки от Бурова я жду больше. Мне кажется, что он способен на больше. Если 4 победы были достигнуты с, с ним переломанным, то почему бы не взять чуть-чуть больше у команд, которые занимают четвертые место места и находятся тоже в довольно плачевном положении из других дивизионов.
1: Я бы поставил здесь на меньше на самом деле, вот так пойду против твоей ставки чуть-чуть, потому что я не особо верю в этом году в Джибурова. Он в прошлом году, половина секов была не на offensive line, а на том, что он просто долго думал и слишком долго искал какое-то решение. И все это в совокупности с боязнью его конверта в данный момент как-то не вызывает у меня вообще оптимизма. Саш, игрок для фэнтези с этой командой от тебя.
0: Игрок для фэнтези, ну для меня это все-таки Бойт, Тайлер Бойт, который не котируется очень высоко в рэнкингах фэнтезийных, которого можно взять чуть-чуть позже, но при этом феноменальный игрок с очень хорошим Статистика непосредственно с точки зрения фэнтези, он играет в слоте большинство снэпов, тотальное большинство своих снэпов, и мне кажется, что он будет очень хорошим дополнительным подспорьем к вашей команде, если нужно где-то будет перезал... перезаложиться на боевик или каким-то третьером, ресивером его поставить, он вполне сдюжит с этой роли.
1: Я с тобой согласен по Бойду, Андрей, этот игрок. По-моему, это Кин Аналин, про которого никто не говорит. Я бы еще отметил за этой командой Джо Миксона. Я все-таки верю, что талант у него очень классный, но при этом его тупо похерила команда пока что в его карьере. И с вот этими изменениями в offensive line у Миксона должны быть ну, хотя бы какие-то дыры, куда можно пробежать.
0: Поехали мы, наверное, тогда дальше. Сразу же переносимся мы на север. Ну, теперь север уже непосредственно NFC. Есть у нас такая замечательная команда, как Green Bay Packers, которая в прошлом сезоне выиграла этот дивизион с результатом 13-3, да и в целом выиграла NFC в феноменально абсолютно, отыграв концовку сезона, в которой они выиграли 7 игр подряд, прошли они Лос-Анджелес Раймс, но спотыкнулись на будущих чемпионах, на супербольных победителях, на Tampa Bay Buccaneers. В межсезонье было очень много, я бы сказал, что это одна из основных хедлайнеров в межсезоне это команды, но мы генератор на... срача, генератор всего просто контента, который только был возможен, даже самые равнодушные мне кажется, окон в это переплетью какого-то абсолютно мексиканского сериала под названием Green Bay Packers, хотя находится он совсем-совсем северно. Но все-таки от, 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 от общих слухов к результатам жизнедеятельности атаки Кори Линси ушел. Это самое, наверное, громкое имя, которое перешел из центр Green Bay Packers, один из основных игроков онлайн. Перешел он в Лос-Анджелес Чарджерс. Джамал Уильямс также ушел из команды. Перешел он в Очередь в Detroit Lions, ну и Лейн Тейлор, который был не столь видным игроком, но тем не менее тоже покинул он команду. Перешел он в Хьюстон Тексанс. В целом, Гринбей Bay сохранил. Вообще команда очень спокойно провела рынок межсезонья, В целом она показала себя довольно с крепкой стороны, хотя бы на бумаге. Задрафтовали они во втором раунде Джоша Марса, который призван заменить, как стартовый центр непосредственно своего более именитого коллегу. Амари Роджерс выбыл, был выбран под третий, в третьем раунде. Ну и так далее и тому подобное. Леш, как тебе в целом нападение Гринбея в ситуации с Гринбеем? Ну и к чему ты думаешь это все приведет непосредственно атаку?
1: Я не понимаю, для чего они вернули Ренделла Коба. То есть это такое вообще от организации прогиб был. То есть я, э, я не понимаю этого решения с футбольной точки зрения, скажем так. Это понятно, что это было такое. Основное требование Аарона Роджерса для возвращения в клуб э, и в тренинг кемп в целом. Но с точки зрения ну, как бы футбола, как мне кажется, здесь Рэндал ну, уже практически ничем не поможет этой команде. И вот эти требования ну, то ли в шутку, то то ли ну вообще всерьез от Роджерса и Фикоба совокупной, еще вернуть и Клея Мэтьюса. Ну, блин, давайте вообще здесь, ну, сюда весь пенсионный дом вернем. Давайте Фавра подпишем еще, допустим. Ну, короче, ну просто смешная ситуация на самом деле у Роджерса и у менеджмента этой команды, как мне кажется, в итоге прогнулись обе стороны. Ее обе стороны себя выставили в не очень хорошем свете. И команде здесь, ну, кроме... Э, какой-то мнимой стабильности да, это ничего особо не принесет. И, по сути, Коб же закроет дорогу Амари Роджерсу. То есть, по сути, сам Аарон Роджерс этим требованиям по обмену Кобба говорит, что в рот я ваши вот эти пики на драфтах вообще имел. Вот Не нужен мне этот молодой Роджерс, я молодым не доверяю. Мне там еще... Верните еще Нельсона и, может быть, там и Дональда Драйвера попросят вернуть. В общем, если еще смотреть на нападение этой команды, то я думаю, что вы нас останется все-таки сильной стороной этого клуба. Аарон Джонс очень крут, и, и при этом все перестановки в линии нападения, они, может, и сделают ее слабее, но вот у Green Bay, что есть, так это вот э, линия наследования в линии нападения, скажем так. Потому что, ну... Действительно, менеджмент этого клуба, он заботится о том, чтобы были игроки на замену уходящими дорогостоящим звездам еще за два года. И здесь всегда есть кому подменить уходящих. То есть Элчтон, Дженкинс и Лукас Патрик на гардах, я думаю, что заменят более чем достойно. Конечно, есть проблемы Бахтярой, который порвал крести в декабре непонятно, он успеет там восстановиться, насколько он будет готов, но бахтяре в здоровом состоянии, это, конечно, по, ну, по моему мнению, это лучший левый текл НФЛ. И в целом, ну, вообще, в, в, в прошлом году линия нападения у Гринбэй была абсолютно лучшей в лиге с большим отрывом от всех остальных линий. И, и даже с у, ушедшими звездами там вроде Линзли, я думаю, что останутся они в топе. И в целом ну, нападение этой команды должно остаться примерно в том же Состояние, каким оно и было.
0: С точки зрения защиты, 13 место по пропущенным очкам в прошлом году было защиты первое место по набранным очкам. Не особые какие-то были перетрубации в коллективе. Девонта Кэмпбелл пришел из Аризоны, переподписали они Кевина Кинга. В целом, довольно разошерстый коллектив с точки зрения защиты по своим Показателем в прошлом году есть абсолютно феноменально отыгравшие сезоны Амаса Александр, но при этом тот же самый Кин, которого переподписали всего лишь на год, очень сильно сдал и, мне показалось, провел, наверное, худший сезон в своей карьере. Есть mm-hmm. в, непосредственно в D-Line Кларк и Смит, Кларк больше internal, Интернал, Смит больше как эш, ну и определенные проблемы с лайнбекерами. Насколько ты думаешь, вот эта вот планка, которую они поставили в прошлом сезоне, возможно за счет успешной игры в нападении, 13-13 место в лиге по пропущенным очкам достижимыми в этом году, и, и или же что-то пойдет в какую-то из сторон?
1: Будет многое вообще зависеть от Эрика Стоукса, потому что, ну, как ты правильно сказал, ну, как бы Кинг в прошлом году через него там не ловил ну, даже ленивый. Да, это оправдывается, но тем, что у него была травма, которой он играл, но все равно это... Для NFL, по-моему, это не сильно вообще хорошее оправдание, потому что с травмами, наверное, играет вообще большинство там игроков. Но при этом есть очень крутой корнер, один из лучших в лиге Джейр Александр и вот эта ситуация, ну, вообще у Green Bay по ростеру, но то, что ну, рядом с лучшим игроком на своей позиции в лиге вообще играет непонятно кто, она же по всему ростеру практически. То есть мы там смотрим, но даже э, и на принимающих там такая же ситуация. Наверное, она немного не касается сейфти, где Эдриан Эммас и Дарнелл два очень классных игрока, но опять-таки плюс-минус та же ситуация видится и... И в Посрашек, где есть там Задариус Смит, но при этом ни Рошан Герри и Престон Смит, они не особо оправдывают свои ну, вообще зарплаты и свой статус. По крайней мере, это так было в прошлом году. И и тут же, опять-таки, рядом мы имеем там Кенни Кларка, который один из лучших ноу в NFL. Э, При этом в Off-Season у команды не было банально, ну как бы финансов, в том числе и из-за контракта Роджерса, чтобы позакрывать все эти дыры в комплектации клуба. Потому, я думаю, что примерно вот эта вот э, оборона слегка выше среднего, это реальное вот положение дел у Гринбея, где ну, действительно не хватает э, очень сильно глубины и не хватает э, стабильного качества по всему ростеру. Потому что ну действительно, смотрим на позиции, есть куча суперзвезд. Но кто рядом с ними играет, э, ну, это просто... Не очень хорошие игроки. Это я еще не говорю о лайнбекерах, которая в обороне. У Packers вообще самая слабая позиция.
0: 11 побед пророчат букмекеры. Это на 2 победы меньше, чем было в прошлом сезоне. Насколько ты считаешь объективной эта цифра?
1: Я думаю, что это примерно объективно. Я бы даже, наверное, поставил бы немножко на больше, потому что мотивация у Уарена Роджерса будет ну, где-то примерно на уровне прошлого года, да, но только с к той разницей, что э, он уже не будет там доказывать, что он намного круче Джордана Лава, а он будет работать на новый контракт. И э, мотивация у Роджерса это великая сила, как показала вообще, вообще прошлая регулярка. И, и при этом, но ну, опять-таки, есть, есть куча суперзвезд, есть э, нормальная в целом защита э, с классной секондари. Потому я думаю, что этот дивизион останется за Гринбэг, Где-то 12 побед будут у них. Где-то так.
0: Круто. И фэнтези игрок.
1: Для фэнтези я бы брал Даванте Адамса, и вообще бы не парился на самом деле, потому что, потому что Роджерс он, он бросает ну только в своих вообще парней и кроме Адамса здесь есть только Коп и Фитониан, наверное, кого уважает в этой команде Роджерс, действительно, но Коп это все-таки не того калибра игрок, чтобы у Адамса что-то отнять. Потому что Адамс, наверное, самая стабильная, простая ставка вот среди всех принимающих лиги лучший ресивер, и который тоже будет работать на свой контракт.
0: Да, я с тобой полностью в этом смысле согласен, мне кажется, что это действительно такая железобетонная цель и железобетонный ресивер, возможно, даже один из первых ресиверов, который бы я брал, будь у меня где-то пик на развороте первого-второго раунда. Едем мы, наверное, сразу же дальше, следующий клуб, который у нас есть в расписании, это Chicago Bears, который в прошлом году заняли второе место получив коронное 50% побед и поражений. 8-8 был в прошлый сезон. При этом начинали они с результатом 5-1. Потом неожиданно получилось 5-7. Mm-hmm. Или вполне ожиданно. но ну и в конечном итоге все это пришло к результату в 8-8. Эксперимент Трубицкий закончился. Ник Фолс и Трубицкий, которые делили стартовое время в прошлом сезоне по различным причинам. Мич переехал в также холодные места в Биллс непосредственно. Закончил свою карьеру в Чикаго. Калон, который перешел в Канзас в Основные вот такие вот... Перемены были непосредственно с точки зрения потерь в нападении у команды. С противоположной стороны пришел Энди Далтон. Энди Далтон, который очень опытный кутербэк, поиграл в основную свою карьеру, все провел в Цинциннате. Дамьян Бёрд пришел, Уилкинсон из Теклов и Федди из Гардов. Также есть еще Джесси Джеймс, который последние пару лет провел в перед этим поиграв в Питтсбурге. Вот такие видоизменения были вместе с франчайз-тегом Аллану Робинсона. Ну и естественно, естественно, на драфте в первом раунде был выбран новый первый квотербек Джастин Филдс. Леш, ну что ты думаешь про вот это вот нападение а, Чикаго и насколько тебе кажется вот вся вот эта конструкция, которую они построили в этом сезоне, даст свои плоды?
1: Ну, не взяли себе Энди Далтона, чтобы он на время прикрыл им жопу, скажем так, пока Джастин Филдс готовится к уровню NFL, к, к скорости НФЛ, даже скорее мышление, с чем у него были проблемы в NCAA. У Энди Далтона новый визор, кстати, кто не видел, посмотрите фотки, обязательно выглядит очень круто прям Далтон, огненный такой квотербек получается. Но когда у тебя стартовый квотербек Энди Далтон, ты сразу понимаешь, что это борьба за высокий пик скорее всего. При этом линия нападения продолжает ну, вообще деградировать. Отчислили они там и Чарза Лена, который был достаточно неплохим теклом у них в последние годы. Взяли во втором раунде э, они там Тевина Дженкинса, из-за которого Лена и отчислили. Но при этом Дженкинс, не просто так упал с первого во второй раунд. Есть проблемы со спиной у этого текла, и с которыми он не может справиться и до сих пор. Так что, скорее всего, он начнет на больничной койке этот сезон, что не сулит ничего хорошего, как как пасу, так и выносу. В лице Джастина Филдса ну, как бы Чикаго и фанаты Чикаго получили скорее надежду, чем импакт в этом сезоне. Эта надежда обязательно появится на поле в этом году, потому что иначе, в принципе, менеджменту этого клуба не удержаться, если они не покажут вообще лицом товары, если Филдс особенно не покажет вообще свой потенциал на поле. Потому я здесь, у меня нет сомнений по поводу того, что в один момент Дедалтон присядет на баночку, но у меня есть вообще сомнения по поводу того, что Филс вообще продержится в старте до конца сезона, потому что, ну действительно, соображает он слегка туговато, и к скорости игры NFL в достаточно непростом дивизионе ему будет сложно здесь привыкнуть. Так что, возможно, Энди Далтон к концу сезона еще вернется на позицию стартера. Есть у них два классных принимающих, Ален Робинсон и Дарнел Муни. Особенно я советую обратить внимание на Муни, кто еще не обратил в прошлом сезоне, потому что второгодка по сообщениям инсайдеров, просто все разрывает в тренинг кемпе и от Муни ожидается большой шаг вперед. Неплохой вынос есть с Монтгомери, есть и Коэн, а теперь и Дэмиан Уильямс есть, то есть три достаточно качественных и разносторонних раннеров, но кто для них будет блокировать? Вот это для меня, наверное, главная проблема в этой команде, в нападении, в этом, кроме квотербеков
0: с точки зрения защиты много перемен было, но ну, в первую очередь стоит отметить Кайла Фуллера, который ушел из команды, которого отчислили по результатам того, что не хватало кепки в команде. Но с другой стороны, были переподписаны несколько опытных ветеранистых игроков: Марио Эдвардс uh, в Дилайн, Тадж Гибсон, который, скорее всего, закроет uh, стартовую позицию сейфти, и Дезмонд Труфант. Насколько ты думаешь, вот эти вот изменения в чикагской защите помогут им как-то обрести себя? Потому что в прошлом году, в принципе, защита выглядела не так плохо, как выглядело нападение. Нападение в среднем было на 22-м месте, защита по пропущенным очкам на 14-м. Насколько тебе кажется, хватит вот этого задора и сохранение ключевых исполнителей удалось у Чикаго в этом межсезоне?
1: Ну же, 2018 год уже остался далеко позади, и оборона Чикаго продолжает э, вообще свою деградацию вместе как, как с линией нападения. Э, особенно, конечно, плачевно выглядит здесь пара стартовых корнеров. Дезмон Труфант, один из лучших, один э, из худших, простите, корнеров вообще в НФЛ. Джеллон Джонсон пока что не оправдывает второго раунда, который на него потратили, и за ними располагается Артибьон. Который тоже это бывший баст с первого раунда. Их, конечно, могут слегка прикрыть здесь два неплохих сейфти. Эдди Джексон это, наверное, один из лучших вообще сейфти в лиге. Ташон Гибсон неплох, но этого, скорее всего, мало, потому что на бровке, я думаю, что будет и Труфанта, и Джонсона уничтожать. При этом вот Халила Мака, наверное, стоит ожидать все-таки сезона получше, чем был в прошлом году. Он один из лучших в NFL, но в прошлом как-то сезоне он не показывал своего прям супер элитного уровня, а этим корнербэком ну, просто необходимо, чтобы Пихалил Мэк и Роберт Квинн, они вспомнили, кто ну что они были пробоулерами, что они одни из лучших пострашеров в Нфл.
0: Матнеги проводит свой Четвертый сезон в команде, 28-22, у него сейчас текущий результат на сегодняшний день. В целом, букмекеры дают семь с половиной побед Бирс в следующем сезоне. Насколько ты думаешь, эти семь с половиной ближе к 8 или же к 7?
1: Я думаю, это будет меньше. Я думаю, что здесь ну, Чикаго сделает шаг назад, потому что даже с Энди Далтоном, честно говоря, это нападение не внушает какого-то оптимизма, а защита, она тоже не такая крутая, как была раньше. При этом не сказать, чтобы у них были сильные спецкоманды, и у Чикаго еще самый сложный календарь в плане тех квотербэков, против которых они будут играть. Что в совокупности с той линией корнера, которую я озвучил до этого, это просто, как мне кажется, смертельный коктейль для результатов Барс. Я думаю, что по результатам этого сезона уволят и главного тренера, и весь менеджмент просто нафиг пойдет с этого клуба.
0: С точки зрения фэнтези, кого бы ты рекомендовал и советовал выбрать?
1: Я бы взял здесь, наверное, все-таки Муни, потому что ну, действительно парень не интригует, может выйти в этом сезоне на уровень в 1000
0: ярдов. Я бы еще отметил Монтгомери. Он не всегда находится в топовых э, рейнгбэках, но особенно по части приемов очень неплохо иногда справляется с обязанностями второго или третьего хаффбэка, как как карта ляжет у вас непосредственно на драфте. Перейдем мы к следующему коллективу. Но тут уже как бы десертная такая... э, Тема для для тебя, наверное, Миннесота Вайкинг, 7-9, прошлый сезон, третье место, очень неоднозначный сезон, начали с 0-3, потом попытались каким-то образом закомбечить, 6-6, и в конечном итоге три поражения подряд свели на нет усилия попасть в какие-то 8-8 в прошлом сезоне от Миннесоты. Очень много было перемен, очень много изменений, но в основном они касались защиты. Мы же начнем, как всегда, с нападения. Дэдэ Весбрук, наверное, самое громкое подписание непосредственно из свободных агентов. Ну и, конечно, работа на драфте, где под 23-м общим пиком был выбран Кристиан Дарресоу. И в третьем раунде выбрали Келана Муда, Котр и еще несколько более поздних пиков было в направлено... а Да, было это уже начиная с третьего раунда. Ну и раннинг Бек, который я знаю в некоторых лигах, особых династиях, Келен Ненгау. Гау, если правильно я произношу его фамилию, я больше проще. Вот его, его драфтуют в династиях, как такого слипера, который может где-то что-то заиграть. Леш, как тебе в целом вот перемены, которые произошли в Миннесоте в нападении, и перемены ли это в лучшую сторону?
1: Ну, основные перемены все-таки в нападении связаны с линией, где не райли риф, а задрафтовали и Даррисоу, и, и Вайта Дэвиса с тем, чтобы они стали стартерами уже в этом сезоне, потому что основные проблемы были все-таки не на теклах в прошлом сезоне у Миннесоты, а с пасс протекшеном внутри линии. Там же, наверное, проблемы эти же останутся, потому что у Дэвиса травма все еще, как и у Даррисоу. И, и Дэвис ну, в целом вот в тренинг-кемпе не внушает какого-то оптимизма в качестве стартера. А текл с первого раунда там и вовсе не появлялся. Так что здесь, скорее всего, будут обходиться какими-то временными заменами, там вроде Рашода Хила. И ситуация с Блоком не улучшится в этом сезоне. У Миннесоты, если вообще не ухудшится. Потому что Райли Риф, как я говорил, до этого был ну, все-таки лучшим теклом и лучшим лайменом у Миннесоты в прошлом году. Но, несмотря на эти проблемы, в прошлом году было топ-10 нападения у Викингс и при этом это было достигнуто и, и благодаря их некрутой игре на выносе, где есть Далвин Кук, у которого было более полутора тысяч ярдов и 16 тачдаунов за всего 14 игр в прошлом сезоне, так и Кирк Хазенс, который в плане статистики был там, ну, топ-7 кутербэком лиги, Но здесь для меня, опять-таки, проблема основная в том, что вот эта вся статистика, которая ну, как бы, видимо, она очень крутая, да, вот, если смотреть на бумагу, но на самом деле она немного пустая, потому что очень много своих ярдов и тачдаунов Казинс набросал в ситуациях, когда уже для команды все было закончено. И, ну, действительно, вот этот на плейэкшене Миннесота является одной из лучших команд лиги. И когда идет все по плану, то Кирк Казинс э, очень крут. Но, но основная проблема в том, что с такой offensive лайн по плану что-то идет очень редко у этой команды. И когда нужно импровизировать, когда нужно у- убегать от пасрашеров, то Казинс внезапно превращается из кареты в тыкву. И, и позволяет себя, ну, буквально разрубить довольно-таки легко по срашерам соперника. Либо же бросает интерсепшены, которых было 13 штук в прошлом сезоне. Вот, так что в ситуации, конечно, когда уже или лидирует команда, или же вот очень классно идет вынос, то... Нападение ну, тоже работает круто, но таких ситуаций, я думаю, что будет не так много у Миннесоты в этом сезоне, потому ну вот лично мне, даже несмотря на, на то, что есть очень классные принимающие э, и, Тилин, и Джефферсон, Ирф Смит на этой тенде, то не дает мне как-то с оптимизмом смотреть на этот сезон с точки зрения продуктивности нападения в какие-то важные моменты.
0: Насколько ты считаешь способна помочь им защита, с учетом того, что в прошлом году защита, ну хотя бы по статистике, была ужасна, 29 место по пропущенным э, очкам, очень много было сделано в межсезонье, Энтони Хэрис, который в прошлом году играл под франчайз-тегом, ушел в Филадельфию, ему на замену привел пришел Хавьер Вудс, Патрик Питерсон подписался, вообще очень большая работа была непосредственно проведена с корнербеком, и Маккензи Александр из Цинциннате и, и Брошат Бриланд пришли в команду, ну и, конечно, наверное, самое главное подписание это Делвин Томлинсон в Ти-Лайн. Насколько ты считаешь, вот эти люди способны помочь команде выбраться из той трясинной, которая была связана с защитой в прошлом сезоне? И сколько ты думаешь это перспективно выглядит?
1: Ну, ты сказал, что по пропущенным очкам Миннесота была на 29-м месте, да, если смотреть какую-то расширенную статистику, на самом деле ситуация выглядит еще плачевнее. Там уже Миннесота была в районе 31-го места в НФЛ, так что действительно все было очень плохо, особенно все плохо было э, с э, защитой против выноса И здесь, конечно, должно помочь на то, что ну, полностью вся линия нападения будет новая в этом сезоне у Миннесоты, потому что будет играть и Майкл Пирс, которого еще прошлого сезон подписали, или, а, ну, он решил не играть из-за коронавируса, Фидалвин Томлинсон, вот они составят как бы пару теклов, да. По сути, это два ноус-текла номинальных, но как бы Томлинсон будет играть три тека. И на замене у них будет там Шелдон Ричардсон. По-моему, это очень классное трио дилайнменов. По бокам там будет Данил Хантер, который тоже пропустил всю прошлую регулярку из-за травмы шеи. Хантер, напомню, один из лучших пассрашеров NFL. Со второй позиции пассрашера больше проблем. Стивен Везерли и более молодые там Диджей Воном. Это, конечно, в лучшем случае где-то уровень средний. Но вот как минимум ну, то, что будет линейнее, вот такая гораздо лучше в обороне выноса, как мне кажется, это уже должно помочь вот этой и переработанной секендаре, где взяли Патрика Питерсона, чтобы он не только, ну как бы, возможно, и вернулся на уровень пробоулера, что маловероятно, но и при этом поду- подучил молодых Кэмерона Денслера и Джеффа Глэдни. Но ну, Джефф Глэдни, к сожалению, оказался слегка дурачком, был отчислен, потому что там очень жесткие у него проблемы с, с законом э, избивал кого не лень в этом межсезонье Глейдни э, вот и получается что Миннесота первый раунд прошлого года просто в пыль куда-то пустила э, ну вернули Маккензи Александра из Бенгалс э, неплохой слот корнер э, позиции конечно сейфти большие проблемы будут э, в плане глубины потому что Харрисон Смит и Вудс это неплохо но Но замены им нет вообще никакой, то есть там запасные игроки одни из худших в НФЛ. Что стоит еще отметить в плане схемы, вот они стараться будут играть в два ноустекла и при этом подтянуть и Харрисона Смита поближе к линии скриммиджа, чтобы остановить вынос. И плюс Смит будет играть в качестве дополнительного пассрашера, что у него... По карьере удавалось очень эффективно действовать. Оксавьярвудс будет играть high safety. Так что, по сути, будут играть в одного номинального safety. Глубина ростера, конечно, большая проблема, но старт, я думаю, и результаты в плане обороны будут гораздо лучше, чем в прошлом году.
0: Итоговые восемь с половиной, которые букмекеры рисуют на текущий момент для Викингс. Сколько ты думаешь, тот же самый вопрос, наверное, как из Чикаго это ближе к 9 или к восьми?
1: Нравится мне такой тотал. Если бы можно было взять там, допустим, 8-25, я бы взял 8-25, потому что линия нападения мне не нравится категорически, и потому я скорее склоняюсь к 8 победам, чем к 9, но думаю, что где-то в этом районе таки будет
0: фэнтези-игрок. Подскажи?
1: Фэнтези-игрок. Я бы обратил на внимание на. Киджей Осборна, это новичок с прошлого года, его брали там в пятом раунде, очень сильно прибавил он... В этот офсезон в тренинг-кэмпе является главной звездой, скажем так, ну, именно брейкаут-игроком, да, я там не говорю про Тиллина и про Джефферсона, так что сейчас главный претендент на роль третьего принимающего, это для очень глубоких, ну, вообще, лик, а так бы я присмотрелся к двум тайтендам, Смиту и Конклину, в одних из последних раундах, я думаю, что Конклин может стать стилом.
0: Интересно, я думал, что Смит будет хорошей опцией, Теперь. Ну, Смит Теперь... тоже,
1: ну, как бы, может быть неплохой. Но вот, э, ну, просто очень много пэкэджей будет в, с двумя тайт Тендами и, и Конклин, так как он финишировал на прошлый сезон, он показывает, что он спокойно может ловить э, от матча к матчу 50-60-70 ярдов.
0: Идем мы дальше. Следующая команда для нас — это Детройт Lions, закрывающая сегодняшний подкаст. Детройт Lions в прошлом году выглядели... Э, Плохо. Плохо выглядели Лайонс. Действительно, был у них такой определенный момент, когда еще рекорд у них был 4-5, но потом uh, два поражения подряд, и это стало концом карьеры Это Патриши в Детройте. Был назначен временный uh, тренер, которого сменил в этом uh, непосредственно в новом сезоне uh, Дэн Кэмпбелл, который стал главным тренером Детройт Лайонс Непростая ситуация у команды была в прошлом сезоне. Очень слабые статистические показатели. 20 место по набранным очкам. 32-е худшее в лиге по пропущенным. Много изменений было в составе. Но начнем мы по традиции уже с атаки. Ушли Кенни Галладей, ушел Марвин Джонс. Им на замену пришел Джамал Уильямс, Бэк из... Green ну и, конечно, самый главный блокбастер, наверное, трейд этого межсезония это продажа. Стэфорда и покупка Джарада Гофа с причитающимися вместе с ними двумя первыми пиками 22 и 23 года Рэмс. Леш, ну вот из последних подписаний тоже это еще был Перриман тот, который трубил последний свой, последний свой год в Тампе. Насколько ты думаешь, есть какие-то? Был. Что, проси? В джетс
1: был Перриман в прошлом году.
0: Начинал, по-моему, в Тампе. Окей, да, он начинал сезон в Тампе. Насколько ты думаешь, в этом году нападение способно на что-то большее, нежели прошлогодние цифры с ГОФом и новой компанией?
1: Джаред Гофф это вообще такой как бы, временный квотербек для этой команды, но ну, при этом он может стать и постоянным на самом деле, потому что ну, как-то Гофф, по-моему, прошел путь от э, игрока переоцененного э, в то время, когда он э, ну, как бы Лос-Анджелес доводил супербоула к уже к недооцененному в прошлом сезоне Гофф это зависимый кватербэк чьи результаты ну, вообще были связаны во многом ну как бы не только с Мэквэм, да но и в целом с игрой онлайн Рэмс которая вот во времена супербоула ну, была одной из лучших вообще в лиге, как только онлайн начала деградировать неминуемо у Рэмс, то также деградировали и, и результаты у Гофа действительно ему нужно э, немного побольше времени, да, чтобы просканировать поле, но, м- но читать игру этот Коттербек умеет, допустим, в, в отличие от Мичела Трубиски. Э-э, и здесь ему хорошо, что в принципе линия нападения у, у не такая и- и плохая. Есть один из лучших левых теклов в НФЛ, это Тейлор Декер. взяли они себе и Панея Сивола, так что здесь потенциально у Детройта может быть одна из лучших пар вообще тэклов НФЛ. При этом есть и хороший центр Фрэнк Рэгналл. Да, два гарда это, скорее всего, будут проблемы. Это line, но эта позиция традиционно наименее значимая в линии нападения. Так что в целом, ну как бы ситуация у Гофа как мне кажется, в этом плане уж точно получше, чем было в Рэмс. Где будет 100% хуже, так это с принимающими, потому что Тайрел Уильямс и Брешат Перриман два неплохих спидстера, но не более, потому что в основном они все маршруты бегут далеко. При этом тот же Перриман не отличается здоровьем. А на подмене у них, по сути, из... Ну, из каких-то значимых игроков это ну, только новичок Амон Рассен Браун. Ну, вот это, я так думаю, что эти подписания, они вызваны тем, что все-таки будут играть много плей акшена Плюс Тарелл, Уильямс и Перриман, они должны растягивать оборону, чтобы Хокинсон ну, уже ловил какие-то более средние и короткие пасы. Так что... Вот, с точки зрения продуктивности Хокинсона, я думаю, что все будет классно у него. А вот с точки зрения продуктивности нападения, я, конечно, не уверен, потому что дальних передач, скорее всего, будет очень мало.
0: С точки зрения непосредственно защиты, некоторые мувы, которые они провели, такие как Данбара, подписали, они уже его отчислили. Было также переподписывание Аквары, было Анзелоны подписание, Эдж, Чарльз Харрис пришел к ним в команду. Насколько тебе кажется, это позволит вытащить их с 32-го места, на котором они были в прошлом сезоне?
1: Ну, это все, знаешь, такие как бы замены, это как, ну, как лист подорожника приложить к огнестрельной ране, как мне кажется. Вот эти все Майкл и Брокерсы, которых нужно было подписывать там 3-4 года назад, а сейчас они уже находятся вблизи конца карьеры. Ну, то есть, я думаю, что это просто... Ну, такой переходной сезон с точки зрения обороны. И вообще для Lions, которые нацелены уже все-таки на следующий драфт. В этом сезоне, я думаю, что очень важным для них вообще фактором будет ну, то, как себя проявит Джефф Акуда. Которого в 2020 году брали третьим вообще овероул. И который не оправдал это доверие франчайза в прошлом сезоне. Ну, новый тренер... И ну, хуже, чем Патриша в этой роли быть, ну, действительно сложно. Хотя Дэн Кэмпбелл тоже, ну, такой, ну, можно сказать, что на первый взгляд э, выглядит просто мужиком. Третий раунд и Фиати Мелефон, вот здесь тоже, как бы, вот, отчислили они Данбора. И, и теперь, скорее всего, именно он составит здесь, ну, пару старте для Куды. Так что, вот, развивать своих двух, как бы, корнеров. Это, наверное, главная задача. При этом Passrush ну, не такой плохой у них, потому что есть Trey Flowers, который очень в этой роли силен. И Ферромео Квара в прошлом году у него было 10 цеков, так что, ну, как бы пара пасрашеров, как минимум, наверное, должна быть главной силой этой команды.
0: Да, MCDC, как называют Дэна Кэмпбелла, такой дали ему никнейм. Да, Motor City Дэн Кэмпбелл. Что касается непосредственно предиктов со стороны а, а, букмекеров это 5 побед это худшая вообще статистика худший результат который дают среди всех команд в НФЛ наряду с Тексанс насколько тебе кажется эта цифра в 5 э, реалистична?
1: но я видел прогнозы где допустим Детройт называют главным претендентов на, там на то чтобы поставить новый рекорд НФЛ но можно сказать что перебить там самих же себя и вообще не выиграть ни одного Э, ну, ни одного матча, да, только не из э, уже там 16, а из э, уже 17 матчей. Э, ну, не будет Метапрейтера, допустим, в этом сезоне, так что спешл-тимс должны быть еще похуже, чем это было до этого. Э, вот, Ну, хотя бы пантер у них классный, Джек Фокс. А панти тим скорее всего, вообще придется много. Я, наверное... Не буду так э, оптимистичен, как 5 побед, но и на 1-2 победы я, я бы тоже не поставил. Где-то 3-4, я думаю, что для Lions это реально, потому что линия нападения плюс Джаред Гофф, как мне кажется, немного, но ну, все-таки недооценивают их.
0: Ну и непростой, опять же, календарь получается у Лайенс с точки зрения того, что играть им с АФЦ, где очень много, побед, которые, очень много команд, которым пророчат большое количество побед, в том числе над вот этими самыми Лайенс. Фэнтези игрок, которого бы ты назвал?
1: Я думаю, что нужно брать из этой команды Хокинсона, потому что я уже слегка описал, да, просто будут растягивать оборону Вильямс и Перриман. И Хокинсон должен иметь множество возможностей и очень много таргетов, потому что, ну, действительно, конкуренции за таргетой здесь практически нет в этой команде, и и тем более ее нет вот на средние пасы. Так что Хокинсон, я думаю, это конкурент на 100-110 таргетов в этом сезоне, что для позиции Тайтенда очень весомо.
0: Я с тобой полностью соглашусь в этом смысле. Сложно кого-то еще выделить непосредственно из нападения. Свифт, который имеет сейчас проблемы в пресезонке со здоровьем, непонятно, как там он выкарабкается, насколько будет продуктивен он с тем же самым Гофом. Ну и Гоф сам по себе, как первый кутрбэк, совсем нерелевантен с точки зрения фэнтези. Что ж, первые 8 команд у нас прошли. Первая часть наших предсезонных э, рассказов о командах тоже подходит к своему концу. Алексей Бабарисовский, Александр Монохов, спасибо большое, что вы нас слушали. Получился такой довольно объемный подкаст, но 8 команд, и мы постараемся продолжать вот эту тенденцию с рассказом о двух дивизионах в каждом из следующих наших подкастов. А пока спасибо большое, что вы нас слушаете. Леш?
1: Да, всем спасибо за внимание. Готовимся к следующему сезону. Играем в... Фэнтези, готовимся в том числе и к фэнтези вместе с нами, слушаем наши инсайды. Все. Всем пока.